0: Kayser radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış radyo radar dinleyicileri. Siyasi gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konumuzla yerel siyaseti konuşacağız. Bu haftaki konuğum İyi Parti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Duygu Hanım. Sizin... Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, hem size hem de sizin şahsınızda. Kayseri radar çalışanlarına ve emekçilerine ve bütün Kayseri halkına selamlarımı sunuyorum. Emekçilerine dedim hemen o noktada 1 Mayıs bayramını bu kamera arkasında özellikle basın çalışanlarını olmak üzere bütün işçi kesimini, emek verenleri, elemeği verenleri, göz nuru dökenleri, alın teri ortaya koyanları bu vesileyle saygıyla selamlıyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ya. Biz de tüm emekçilerimizin bu özel gününü kutluyoruz. Hı hı. Tekrar size dönüyorum. Sizi hı. tanıyabilir miyiz?
1: Erhan Özhan, 1985 Kayseri Bünyan doğumluyum. Ee, bütün ilk orta öğretimimi, lise eğitimimi bünyanda tamamlamış bir insanın. Annemiz, babamız, bütün ailemiz, bütün sülalemiz e, bünyanda yerleşiktir. Bütün hayatımız orada geçmiştir. Üniversite hayatımız için sadece e, bünyandan çıktık. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. E, Tabi üniversite hayatımızda başta olmak üzere aktif siyasetle ilgilenmeye başlamış bir insanım. Üniversite hayatımızdan sonra iş hayatımızı özel sektörde İngilizce öğretmeni olarak tamamladık. Aynı zamanda yeminli mütercim tercümanlık yapıyoruz ve ticaretle iştigal ediyoruz aile şirketimizde. Ve yani hayatımızın değişmez bir parçası olarak siyasetin merkezinde yer alıyoruz diyebilirim uzun süredir. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu. Ona şöyle cevap verebilirim aslında. Ben yaş olarak değil de siyaset yaşı olarak uzun yıllar harcadım diyebilirim. Şöyle babam Mustafa Özhan da bizim bünyanda bizim çocukluk yaşlarımızda iki dönem yaklaşık on yıl il genel meclis üyeliği yapmıştı. Yani aileden gelen bir siyasetin içerisinde ...siyasete aşinalığımız söz konusu. Yani çocuk yaşlarımızdan bu yana siyasetin içindeyiz aslına bakarsanız. Fakat kendi siyasi yaşamımız üniversite hayatımızda ülke ocaklarında e, başladı. Ülke ocaklarında devam eden e, sürecimiz daha sonra... E, ...tabii Bünyan İlçe Ülke Ocakları Başkanlığı, Kayseri Ülke Ocakları Başkanlığı ile devam etti... Sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptık ee, ve orada başlayan bir e, siyasi mücadele neticesinde Sayın Meral Akşener ile birlikte İyi Parti ile devam eden bir siyasi hayatımız oldu.
0: 2017 yılında evet. İyi Parti'ye geçti.
1: 2017 yılında İyi Parti'nin kuruluşu itibariyle Sayın Meral Akşener'in yanında yer aldık. 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayıydım. İyi Parti'den. Ee, hemen akabindeki 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti e, Kocasinan Belediye meclisiyesi Üyesi seçildim. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine de gitmeye hak kazandım ve 4 yılı aşkın zamandır hem Kocasinan İlçe Belediye Meclisinde hem Büyükşehir Belediye Meclisinde görevimi sürdürmekteyim. Yaklaşık iki yıl önce bu görevlerime artı olarak İyi Parti Bünyan İlçe Başkanlığı görevini de üstlendim. Yine Sayın Kazım Yücel'in milletvekili adaylığı için belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesinden sonra Koca Sinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekilliği görevlerini üstlenerek aktif siyasi hayatımıza İYİ Parti'de yoğun şekilde devam ediyoruz diyebilirim.
0: Şunu ayrıca sormak istiyorum. Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz?
1: Siyasetin içinde doğduk diyebilirim aile olarak. Hı hı. E, o yüzden siyaset bizim için e, aslında bir karar verme aşamasından daha çok e, hayatın bir parçası olarak ortaya çıktı diyebilirim. Ee, yani aileden, çocuk yaşlardan itibaren siyasette bulunduk. Fakat e, ben ilkesel olarak e, üniversite hayatımdaki vermiş olduğum mücadelenin en önemli kırılma noktası olarak olduğunu düşünüyorum. Kendi namıma e, ben haksızlığa, hukuksuzluğa karşı e, mücadele etmeyi kendi kişisel özelliğim olarak bir kişisel gerekliliğim veya manevi zorunluluğum olarak gören bir insanım. Ve siyaseti de yine millete ve devlete hizmet etmenin en önemli parçası en önemli ayağı olarak gördüğüm için de siyasetten hiçbir zaman uzak kalmadım. Ve mümkün olduğunca da nasıl ağır yükler yüklenilebilirse bu ağır yükleri yüklenmekten de geri durmadım. Sonuna kadar. Evet sonuna kadar Bu siyasi hayattaki mücadeleye devam edeceğiz. Siyasete ben şöyle bir parantez açabilirim. Siyasetin benim gözümdeki değerine şöyle bir göz açabilirim. Pencere açalım buraya. Hayattaki her vazife kıymetlidir. İnsanın bulunduğu hangi meslek hayatındaysa, hangi sosyal çevredeyse oradaki üstlendiği vazifeyi liyakatla yerine getirmesi çok önemlidir. Ancak Siyasetin ayrıca şöyle bir özelliği var, insanların farklı alanlarda göstereceği liyakatin değer bulabilmesi için siyaset mekanizmasında yer alıp o liyakatin orada değer bulmasının yolunu oradan açmak gerekiyor. Yani liyakate asıl yolu açacak olan, liyakatin belli hak ettiği yerde gelmesine vesile olacak olan mekanizma, temel üst mekanizma siyaset mekanizmasıdır. Ee, o yüzden buranın ehil ellerde, hakkı gözeten, adaleti gözeten ellerde bulunması gerektiği inancındayım ve e, bu inançta olan ve bu azimde, bu kararlılıkta olan herkesin de e, siyasete bir yerden tutunması gerektiğini ve kendisi için değil halkı için, halkın e, çeşitli iş ve meslek ortamlarında e, liyakatle temsiline yol açmak için siyasette insanımızın bulunması gerekliliğine inanıyorum.
0: Şimdi 2017 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'nin kuruluşuna evet. siz geçiş yapmış oldunuz. Evet. Peki bu süreç nasıl gelişti? İyi Parti'de faaliyet göstermeye nasıl karar verdiniz?
1: Bu aslında e, yeni bir parti kurma süreci değildi o süreç. Hı hı. Ee, orada o günkü içinde bulunduğumuz partide bir demokratik kongre süreci yaşamaya çalıştık biz. Ee, demokratik yolların tamamını denedik. Demokratik usullerin tamamı orada usullerin gerçekleşmesi için e, büyük bir mücadele ortaya koyduk. Bu mücadele yollarının tamamı kapatıldıktan sonra bize millete hizmet etme anlamında orada kapının kapatılması neticesinde İyi Parti'nin kuruluşuna karar verildi. Yani oradaki asıl olan mücadele yeni bir parti kurma mücadelesi değil o parti içerisinde demokratik yollarla başa geçip millete o partide hizmet etme mücadelesiydi. Fakat e, yol kapandıktan sonra bize millete hizmet etme aşkımızı ortaya koyacak yeni bir siyasi yol açma zorunluluğu doğdu. Burada da Sayın Meral Akşener e, büyük bir cesaret örneği göstererek bize öncülük yaptı, bize liderlik yaptı e, ve milletimize nefes olacak yeni bir siyaset penceresini açmış oldu İyi Parti ile. İyi Parti de e, nasıl bir ilke ortaya koydu peki? Merkezine Türk Milliyetçiliğini alan fakat e, toplumun her kesimini kucaklayan Topluma yeni bir siyaset nefesi olabilecek bir siyasi oluşumu, bir siyasi denklemi burada ortaya koydu. O yüzden bugün itibariyle zaten geçtiğimiz süre zarfında İyi Parti siyasetin merkez, merkez konumuna oturmuştur. Uç noktalara savrulmayan bir partidir. Devletin kurucu değerleriyle barışık, milletin kültürüyle, diniyle, maneviyatıyla barışık. Ve milletin geleceğine, geleceği hakkında söz söyleme niyetinde olan herkesi parti içerisinde ucu bucu demeden barındırabilecek şekilde bir siyasi perspektif ortaya koyuldu. Ve bu da milletimiz nezdinde gerçekten kabul gördü.
0: Peki siz siyasette kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz?
1: Ben siyasette hedefsiz bir insan değilimdir. Ee, şöyle siyaset yapmam Siyasetçilerin %99'u e, Bu tür sorulara şöyle cevap verir e, Neyi takdir ederlerse ben onu Yaparım şeklinde Siyasetçi özgür ruhlu olmalıdır Hür ruhlu olmalıdır e, Hedeflerini güçlü şekilde ortaya koymalı Bulunduğu konumun da Hedeflere giden yolda Hakkını verme gayretinde Bulunmalıdır Bulunduğum hiçbir konum benim için son konum olarak gözümde görünmez. Yani ben ulaştım ulaşacağım yere diye. Çünkü siyaset bir memuriyet değildir. Memuriyet bile olsa bir memurun hedefleri vardır. Kanunun kendisine tanıdığı haklar noktasında yükselmek için hedefi vardır. Yükselmek için kendisine hedef koymayan kişi bulunduğu konumun da hakkını veremez. Çünkü bulunduğu konumu son konum ve son hedef olarak gören kişi emek gösterme heyecanını ve motivasyonunu kendisinde bulamaz. O sebeple hem özel sektörde hem siyasette bir insanın bulunduğu konumda en verimli şekilde bulunmasının yolu bulunduğu konumun bir ötesini kendisine hedef seçmesidir. Fakat bizim seçtiğimiz hedefler kendi partilimiz veya dava arkadaşlarımızla mücadele şeklinde değil siyaset bir yerden sonra millete hizmet etme araçlarını demokratik yollarla sandık yoluyla elde etme yoludur yani o sebeple biz önümüzde genel seçim var bakın genel seçimde bulundukları konumdan istifa edip belediye meclis üyeliği konumdan istifa edip milletvekilliği yarışına giren arkadaşlarımız oldu. Bu nedir? Hedefi yükseltmektir ve artık millete hizmet etmek için başka bir yolu kendisine denemektir. O sebeple bizim de e, hakkıyla belediye meclis üyeliği sürecimizi tamamladıktan sonra hakkıyla ilçe başkanlığı sürecimizi tamamladıktan sonra mutlaka millete hizmet etmek için kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz ve bu hedeflerde de inşallah e, yürüyüşümüze, siyaset yürüyüşümüze devam edeceğiz.
0: Siyasetçinin siyasetçinin kaygısı halk mı olmalıdır, millet? E,
1: olmalıdır. Kaygısı halk olmazsa siyasetçinin şahsi kaygılarını önceler, şahsi kaygılarını e, önceleyen ve ön plana tutan siyasetçi de e, halk adına söylediği sözleri sadece şahsi ikbali için konum yükseltmek olarak görür, bunun için görür ve Buradan doğru bir siyaset neticesi çıkmaz. Evet. Yani e, bu sadece e, şahsın kendi bireysel hedefleri ve bireysel çıkarları için e, halkın e, kullanılması anlamına gelecek. Etik olmayan e, ve siyasette maalesef çoğunlukla gördüğümüz e, bir sonucu ortaya koyar. Siyaset halk için yapılır. Evet. Siyasetçi e, hedefine tutunacak... Siyasetçi yaptığı işi hevesle ve heyecanla yapacak ama bunu bir keyif mekanizmasına, kendi şahsı için bir keyif mekanizması haline getirmeyecek. Somutlaştıracak, icraatla somutlaştıracak, itirazla somutlaştıracak. Muhalefette ise doğru muhalefeti yapıp halka bir menfaat sağlama noktasında mücadele edecek. İktidardaysa da iktidar araçlarını halk için kullanıp halkın menfaatine icraatları orta koymak ayarısında olacak.
0: Peki doğru muhalefet nasıl yapılmalı?
1: Doğru muhalefet nasıl yapılmalı? Doğru muhalefet çekince olmadan, şu cümleyi söylersem başıma ne gelir korkusunu duymadan cesaretle doğru tespitler yaparak gerçekleştirilebilir tespitler yaparak, yaparak popülizme kaçmadan yani e, siyaseti yapılabilir ve gerçekleştirilebilir işler üzerinden muhalefete yoğunlaştırarak yani itiraza yoğunlaştırarak yapılır e, gerçekleşmesi imkansız şeyler üstünden sadece e, halkı etkilemek adına e, yapılan muhalefet faydasız bir muhalefettir kandırmacadır ee, ve e, herhangi bir verimli içle, işle, icraatla taçlanması mümkün olmayan iştir, boş iştir. O sebeple e, doğru muhalefet, doğru söylem, e, doğru eksikliği yerinde tespit edip, güçlü bir şekilde bunu dile getirip, e, bulunduğu konumları, e, elde ettiği mevzileri ve mikrofonları, kürsüleri, doğru değerlendirip e, bu noktada halkın menfaatine ne kazanabilirim? İktidarı bu noktada halk namına nasıl zorlayıp e, halk için ben iktidar imkanlarından ne koparabilirim? Bunun kaygısıyla yapılan muhalefettir.
0: Şimdi e, bir önceki genel seçimde hı hı. İyi Parti'den bir milletvekili evet. çıkmıştı. Şimdiki evet. çalışmaları e, ilgiyi göz önüne alırsak hı hı. ne düşünüyorsunuz yeni liste hakkında? Çok
1: büyük fark var. İlgi açısından biz sahadayız sahada geziyoruz ve gerçekten İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 yıllık bir emeği, yerel meclislerde de belediye meclislerinde 4 yıllık bir emeği söz konusu. Ve ben İyi Parti'nin e, temsilcilerinin e, gerçekten sahip olduğu sahip oldukları koltuk sayısının 10 misli memleket damına emek verdiği düşüncesindeyim ve tespitindeyim. Geçtiğimiz süre zarfında biz halkımızdan artık şunu bekleyeceğiz. Biz e, sayısal eksikliğimize rağmen nitelikli muhalefetimizle ciddi işler ortaya koyduk. Ciddi icraatlar ortaya koyduk. Ciddi bir muhalefet örneği ortaya koyduk. Bu sandık dönemini artık bizim ortaya koyduğumuz muhalefetin verdiğimiz emeğin bir değerlendirme süreci ve karnesi olarak görüyorum. Öncelikle bunu belirtmeliyim. Ve halkımızdan bu karneye e, bizim yaptığımız siyaseti göz önüne bulundurarak e, not düşmesini rica ediyorum. E, geçtiğimiz 2018 genel seçimlerinde sahadaydık. Şimdi sahadayız. Gördüğümüz ilgi en az dört misli diyebiliriz. Biz burada Kayseri'de Kayseri halkında e, gördüğümüz... E, bize verilen potansiyeli biz şöyle görüyoruz. Biz 10 milletvekilliğinin tabii bütün partiler bir emek ortaya koyuyor. Bütün partilerin milletvekilleri sahada. Bütün partiler bütün güçleriyle e, ortadalar, meydandalar. E, geçtiğimiz seçimde bir milletvekili çıkarmıştık. Ben bu seçimde iyi Parti'nin en az 3 milletvekilliğinde olduğunu e, ama bunun artırma potansiyelinin 4 vekile beş vekile gitme potansiyelinin açık olduğunu görüyorum. Çünkü ciddi bir kararsızlık söz konusu halkta ama bu kararsızların da meyil ettiği ve pozitif kendilerini yakın gördüğü siyasi partide iyi parti olduğunu ben görüyorum. Çünkü hangi cephede olursa olsun yani geçmişinde hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun bir AK Partili'nin de Cumhuriyet Halk Partili'nin de Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili. Hangi partide bulunmuş olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun herkesin kendisini iyi Parti'ye yakın hissedecek bir vesile gördüğüne inanıyorum. O vesileyi iyi Parti'de gördüğüne inanıyorum. İyi Parti'yi oy verilebilir bir parti olarak görüyor herkes. Her kesimden insan iyi Parti logosuna kendisine uzak hissetmiyor. Bakın son yerel seçimde biz karşımızda güçlü bir iktidar bloğu olmasına rağmen İyi Parti logosuyla Kayser'de ve girdiğimiz ilk yerel seçimde, o logonun ilk kez yerel seçimde görüldüğü bir atmosferde, 2019 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için %32 oy almıştık. %32 oy bugün 4 vekile denk gelirdi bir oy ve amblem tanınırlığımız dahi bizim çok azdı. Biz henüz bir yıllık bir partiydik. %32 oy aldığımızda. Bugün geldiğimiz süreç için de hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem belediye meclislerinde ortaya koyduğumuz emek, hem güçlü milletvekili aday kadrosuyla iyi partinin çok daha iyi bir sonuç alması için. Önünde ben hiçbir engel olmadığı kanısındayım ve sandıklardan inşallah bu seçimde çok daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum.
0: Geçtiğimiz hafta Sayın Meral Akşener'in Kayseri'ye gelişiyle miting evet. gerçekleştirildi. Peki evet. nasıl hazırlıklar yapıldı? İlgi nasıldı mitingde? Ben
1: ilgiyi gün ve saati göz önünde alarak hı. gayet olumlu görüyorum, verimli görüyorum. Bakın Kayseri organize sanayisi olan ve büyük bir işçi kesimi organize sanayide bulunan bir şehir. Hafta içi mesai saatleri içinde yani saat 2'de Kayseri Meydanı'nda bir miting düzenliyorsanız bu mitingde şunu bilmelisiniz bir tane dahi işçimizin orada bulunma şansı yok. Bir tane dahi memurumuzun orada bulunma şansı yok. Bir tane esnafımızın yerine birini bırakabilecek durumda olmayan bir esnafımızın dükkanını bırakıp hele ki bu ekonomik koşullarda dükkanının kapısını kapatıp gelme şansı yok. Buna rağmen meydanda toplanan kalabalık bizim önceki genel seçim kalabalığımızdan da daha fazlaydı. Meydanda toplanan kalabalık heyecan çok yüksekti. Biz şöyle düşünmeliyiz. Eğer aynı miting... Hafta sonu şartlarında yapılmış olsaydı, bir pazar günü şartında yapılmış olsaydı, aynı saatte olmasında mahsur yok, saat iki ve bir pazar günü yapılmış olsaydı, en az üç misli kalabalığı orada çok rahat görebilirdik. Çünkü insanımızın çocuklarının okulda olduğu bir saat, işçimizin sanayide olduğu bir saat, memurumuzun, esnafımızın iş yerlerinde olduğu bir saatte bir miting yapıyoruz. Bununla beraber iktidar mitinglerinde gördüğümüz bazı ekstra kamu imkanlarının da olmadığı şartları biz burada görüyoruz. Ney o şartlar? Ücretsiz tramvay seferlerinin olmadığı bir şartı görüyoruz. Belediye iştiraklerinin ücretsiz yeme içme imkanı sunmadığı bir şart görüyoruz. Bedava otobüsler kalkmadığı bir şart görüyoruz. Yani İyi Parti teşkilatlarının ve İyi Parti seçmeninin eee kendi helaliyle kendi e, helal emeğiyle helal kazancıyla e, kendi bütçesiyle dar bütçesiyle ortaya koyduğu bir mitin kalabalığıydı orası o sebeple saygı duyulması gereken bir kalabalık olarak görüyorum inancın ve cesaretin yansıması olarak görüyorum ayrıca şunu da biliyorum halkımızın içerisinde hala korkuları olan var. hala eee İktidar baskısından dolayı İyi Parti bayrağı altında görünmek acaba benim çoluğuma çocuğuma zarar olur mu? Korkusuyla o miting meydanına geleme, gelemeyip e, dualarıyla manevi desteğiyle yanımızda olan insanımız var. Onları da biliyoruz. O sebeple bir İyi Parti mitingi görüyorsak biz onu e, bu değerlendirmeleri göz önünde alarak seçmen nazarında 3'e, 5'e çok rahat katlamamız gerektiği düşüncesindeyim.
0: Peki sizin yönetiminizde öne çıkan isimler kimler?
1: Biz, ben teşkilatçı bir insanım, teşkilatlarda bulunmuş bir insanım. Bizim yönetimimizin tamamı, ilçe yönetimimizin tamamı dünyanda emek vermiş, dünyanda yıllardır siyaset yapmış, dünyan için konuşan, dünyan için mücadele eden, ...en gencinden en yaşlısına büyük bir heyecanla millet için ben daha ne yapabilirim kaygısında olan hemşerilerimden oluşuyor. Yani ben ilçe yöneticilerimizi ve parti üyelerimizi şu noktada saygıyla selamlamak istiyorum. Bakın iyi partide olmanın bir insana bu dünyalık sağlayacağı hiçbir menfaat yok. Hiçbir menfaat yok. Çocuğuna torpil olacak bir mekanizma değil... Ki biz torpil sağlamak için bu siyaseti yapmıyoruz. Kendisine menfaat sağlayacak bir noktada değil ki biz o menfaatin milletin her kesimine eşit dağılması için siyasi mücadele veren bir hareketiz. Biz orada o bayrak altında bulundu diye birilerinden alkış almayacağını bilen insanlardan oluşan cesur, cesaretli, imanlı ve inançlı ee, yöneticilerle siyasetimizi yapıyoruz. Ama şundan çok mutluyuz. Ee, bir adım geri atmadan ee, ilk günden beri partimizin kuruluşundan beri biz görev aldığımızdan beri e, yanımızda dimdik duran arkadaşlarımız var. Kaygılanan arkadaşlarımız var. Ülke için ülke kaybısını önde tutan arkadaşlarımız var. Ben ne olurum düşüncesiyle değil. Ülke bu genel seçimlerde bu Demokratik, adaletli, hukuk devleti düzenine nasıl gelir kaygısıyla siyaset yapan arkadaşlarımız var. O sebeple ben kendi yöneticisi olduğum kesimden bahsetmek gerekirse özel olarak İyi Parti Bünyan yöneticisi arkadaşlarımı bu vesileyle gösterdikleri cesaret, heyecan ve emek nedeniyle buradan sizin vesilenizle tekrardan saygıyla selamlıyorum. Diyor.
0: Peki sizce siyasette yenilik mi? Tecrübe açısından eski yüzlerin devam etmesi mi?
1: Hepsinin bir arada bulunması gerekiyor. Tecrübenin bir yer, burada aynı anda bulunması gerekiyor. Yeni yüzlerin bulunması gerekiyor. Siyasetin sadece siyasette 20 yıllık emeğim var. Ben hak ediyorum noktasından ziyade siyasete ilk defa giren yüzlerle beslenmesi gerektiği inancındayım. Çünkü... Ee, siyasete yeni giren insanların e, bakış açısı e, dışarıdan bir göz olduğu için siyasete çok daha verimli, katkı, verimli e, katkılar sunabildiği e, düşüncesindeyim. Fakat her işte olduğu gibi siyasette de tecrübe bunun en önemli dayanağı. Bunu iyi harmanlamak gerekiyor. Tecrübeyi ve ilk defa e, siyasete girmiş yeni yüzleri yeni dimaları e, siyaset haznesinde bir araya getirmek e, gelecek için bir vizyon ortaya koymak için elzem olarak zorunlu olarak görüyorum e, ve birini diğerinden ayrı görer, görmememiz gerektiği kanaatindeyim.
0: Şimdi çoğunluk olarak gençleri görmek isteyen bir kesim de var. Evet. Sizin genç siyasetçiler hakkındaki düşünceleriniz nedir? Genç
1: de? siyasetçiler bulunmalı. Bu genel bir düşünce. Hı hı. Aynı zamanda ben de bir siyasetçiyim ama siyasetçilerin bence atladığı bir konu var burada. Genç siyasetçiler genç yüzleri görmek istediği kadar şunu gördüklerinde de kendilerini görmüş gibi hissediyorlar. Bu ayrıntıyı atlamamak gerekiyor. Genç siyasetçi sadece şunu demiyor. Yaşı ilerlemiş siyasetçilerin hepsi ortadan kalksın. Hiçbiri siyaset yapmasın biz tamamen biz yönetelim demiyorlar. Burada ee, siyasi partiler bence bu noktada yanılıyorlar. Eğer gencin geleceğine vizyon tutabilecek bir insan, bir profil ileri yaşta da olsa genç ona tutunur. Genç onu destekler, genç onun arkasında durur. Mansur Yavaş genç bir siyasetçi mi? Değil. Bugün gençler arasında anket yapalım Türkiye'de. Muhtemelen Mansur Yavaş ee, birinci çıkar. Gençler arasında yapılacak bir ankette açık ara birinci çıkar. Genç şunu istiyor. Fiziken veya kimlik olarak yaşlı insanların çekilsin demiyor gençler. Beyin olarak, fikir olarak, vizyon olarak yaşlanması insanların siyasetten çekilmesini istiyor. Yani Avrupa'ya gidip, Amerika'ya gidip, dünya seyahati yapıp, dünyayı gezip görüp buradan yeni vizyonla, yeni bir heyecanla ülkene katkı sunmanı afedersiniz ama biraz da yerel bir üslupla dile getireceğim. Ee, ülkeyi sattı olarak gören bir insan profilini değil yani bir ülke düşmanlığı olarak bunu gören insan varsa bu zihnen yaşlanmıştır ve zihnen siyaset vizyonunda yer almaması gerekmektedir. Genç bunu istemiyor. Yani gencin rahatsız olduğu siyasetçi tipi kimliğinde 65 yaza, yaş yazan değil kimliğinde 40 yaş yazsa da Fikir olarak, vizyon olarak, akıl olarak o gencin geleceğine bir engel teşkil eden cümle tabi cümle cümle kuruyorsa onu istemiyor genç. Onun karşısında duruyor. Bugün e, dışarıda yemek yemeyi, ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi, bir gencin e, Starbucks'ta veya herhangi bir kafede içtiği e, kahvenin maliyetini hesap edip Yemeğin içmeyin noktasında olan bir siyasetçi veya e, o fikirdeki bir kişi 20 yaşında da olsa yaşlı bir kişidir. Evet. Zihnen çürümüş bir kişidir. Zihnen gencin önünde ülkeye vizyon tutacak noktalar da bulunmaması gereken bir kişidir. Siyasetçi şunu söylediği vakit 80 yaşında olsa da genç adına kabul görür. Siyasetçi şunu diyecek. Bir insan, bir aile, ailesiyle birlikte bir ayın içerisinde en az iki defa, üç defa dışarıda yemek yiyebilmeli. O sosyal hayatın bu içerisinde... Bu lüks değil. Sosyal hayatın evet. içerisinde yer alabilmeli. Bir genç, bir gencin... Bakın ben geçtiğimiz gün hesapladım. Bir gencin günde sadece bir kahve içmesinin maliyeti bugün üç bin liralara varıyor aylık. Üç bin, bin liralara varıyor. Gence içme demeyeceksin.
0: Diyenler var.
1: Diyenler var. Bunun karşısındayız. Ya hiç kimse kusura bakmaz. Bu gence eğer sen e, o kafede oturma, o sosyal ortamda bulunma, birbiriyle muhabbet etme imkanını sağlamazsan, bu imkanı ona yaratmazsan bu genci daha zararlı ortamlarda kaybedersin. Sen sağlayacaksın bunu. O e, Türkiye'nin yarınları için umut saçmasını istiyorsan o gencin. O gencin psikolojik desteği psikologlara gitmek değil. Arkadaşlarıyla bir arada bulunup bir arada vakit geçirebileceği, bir arada bir kahve içe- içebileceği bir ortamı sağlamak. Bakın e, biz şu anda büyük bir şey falan vaat etmiyoruz, büyük bir şey falan söylemiyorum. Bir kahve içmekten bahsediyoruz. O kahveye o para verilir mi? Ben biraz halk ağzından gideceğim yani. Evet, o verilir, o onun için verilmiyor. O insanın o sosyal ortamda kendisini iyi hissetmesi için, gününü iyi geçirmesi için, gününün yorgunluğunu atabilmesi için, bir arada keyifli vakit geçirmesi için veriliyor bu. Yani bir genç teknolojik imkanlardan faydalanması, eğer bir insan... E, bunu bir lüks olarak görüyorsa gencin teknolojik imkanlardan faydalanmasını, lüks olarak görüyorsa o kişi siyaset yapmaz. O kişi 40 yaşındaysa da yaşlıdır. Ama tam aksine dediğim gibi, ya bir siyasetçi çıksın 60 yaşında, 65, 70 yaşında. Gencin en yüksek teknolojik imkanlara en uygun biçimde faydalanabileceğinin vaadini veriyorsa bu insan o gencin dışarıda vakit geçirebileceği ekonomik imkanlara sahip ol- olmasını kendisine vizyon olarak koymuşsa, bilin ki bütün gençler o siyasetçinin arkasında yol yürüyecektir zaten. Benim siyasetteki gençlikten anladığım budur, yaş değil zihinsel gençlik diyorum.
0: Peki iktidar neden değişmedi?
1: İktidar neden değişmeli? Aslında bunun bütün bu yaptığımız şu ana kadarki soruların hepsinde bunun cevabı da var bir bakıma iktidar neden değişmeli bunun uzun uzun cevapları var fakat sadece şunun için değişmeli bu iktidar geldiğinde doğan bir çocuk 22 yaşında yani bu iktidarla büyüdü neredeyse ikinci oyunu kullanacak yani yerel seçimde oy kullandı şimdi genelde kullanacak ikinci oyunu kullanacak sadece bu iktidarla büyüdü Sadece bu iktidarın perspektifinden dünya bakış açısı ortaya koyuldu. Hiçbir şey için olmasa dahi yeni bir görüşün, yeni bir vizyonun, yeni bir anlayışın, e, siyasal düşüncenin e, ortaya konulabileceği, yeni ve daha demokratik bir düşünce yapısının da e, filizlenebileceği, e, ortaya çıkabileceği atmosferin doğması için iktidar değişmeli. Yani bir ülke 21. yüzyılda tek bir bakış açısıyla geleceğini şekillendiremez. Diğer fikirlerin de kendisine yer bulabileceği, diğer fikirlerin daha özgür bir ortamda, daha adil bir ortamda kendi düşüncesini ortaya koyabileceği demokratik e, havanın güçlü bir şekilde teneffüs edilmesi için iktidar değişmeli. 22 yıl oldu 22 yılda birçok antidemokratik uygulamanın yanında biz neler yaşadık 22 yıllık ortamda biz iktidarla PKK'nın masaya oturduğunu bir dönemi yaşadık biz iktidarla FETÖ'nün iktidar imkanlarını ülkede yaşadığını gördük, yaşattığını gördük biz bu iktidar döneminde ne gördük Kurmay başkanlarının hapse atıldığını, PKK ile mücadele eden komutanların Ergenekon-Balyoz davalarında hapislere atıldığını gördük. Biz bu iktidar döneminde ne gördük? Ülkücülere Fatiha Bilmez denildiğini gördük. Ülkücülerin bozkurt sembolünden dolayı biz hayvanlarla gezmiyoruz. Eşref-i mahlukatla, insanlarla geziyoruz diyerek ülkücülere, Türk milliyetçilere hakaret edildiğini gördük. Biz bu iktidar döneminde e, hakaretin zirvesini gördük. Baskının zirvesini gördük. Artık insanların e, yeni bir söz söyleme vakti geldiğine inanıyoruz. O sebeple yani iktidarın değişmesi gerektiğini, yeni yüzlerin ortaya çıkması gerektiğini, Artık e, gençliğimizin özellikle yeni neslimizin bu iktidar döneminde ortaya çıkan yeni neslimizin e, Türkiye'de yeni cümleler de kurulabildiğini görmesi gerektiğini ve artık bu neslin kendi cümlelerini kurabildiği bir atmosferin oluşması gerektiğine inancımızla iktidarın değişmesi kanaatindeyiz.
0: Peki sizin Kayseri için, bünyanın için hedefleriniz neler?
1: Ben Kayseri'nin e, sürekli ezber cümlelerle büyütüldüğü inancındayım, inancını taşımaktayım. Yani Kayseri büyüdüğü, geliştiği sanayi şehri olduğu, Kayseri bugün on binlerce işsizin yer aldığı, Kayseri bugün sadece birkaç sektörde sanayisini belli bir e, yere hapsettiğini, Kayseri'nin bugün 22 yıllık iktidar nimetlerinden faydalanmamış olarak e, maalesef eskiden olduğunun veya olması gerektiği yerden çok geride kaldığını inancındayım. Yani iktidar bugün 22 yıllık Ankara iktidarı 30, 35 yıllık da yerel AKP iktidarını baz aldığımızda bugün e, Sivas'ın faydalandığı nimetlerin. Konya'nın faydalandığı nimetlerin Kayseri için yeni bir vaat gibi ortaya konulduğunu görmek bana komik geliyor. Ee, belki bir siyasi ezbere düşmüş gibi olacağız ama söyleyeceğiz. Onlar yani utanması gerektiği için söyleyeceğiz. Bugün hızlı tren imkanından faydalanmayan bir Kayseri'den bahsediyoruz. Bugün Kayseri'ye hiçbir Türkiye'deki otoyolun bağlı olmadığını, bir otobana, otoban yani ana yol, sağlıklı bir yol bağlantı imkanı olmayan bir Kayseri'den bahsediyoruz. Türkiye'nin merkezinde, Türkiye'nin unutulmuş bir şehrinden bahsediyoruz Kayseri adına. Kayseri'nin bugün bir eski şehir gibi üniversite şehri ve gençlik şehri olarak anılması gerektiği bir zamanda hala üniversite şehri olamadığını ben net şekilde ifade etmek istiyorum. Üniversitenin ve üniversite şehrinin sadece Talas'a sıkıştırılmış yoğun kafeleşmeden ibaret olduğunu zanneden bir anlayışla ile Kayseri'nin yönetildiğini Kayseri'nin aslında yerel imkanlarla gençliğin daha dolu sosyal imkanlara kavuştuğu bir dönemi yaşaması yaşama yaşıyor olması gerektiğini düşünüyordum. İnşallah bu Yeni dönemde hem genel iktidarda hem yaklaşan yerel seçimler sonrasında Kayseri'de de bir zihniyet değişiminin ortaya çıkıp Kayseri'nin e, elindeki üniversite potansiyelini başta olmak üzere, gençlik potansiyeli başta olmak üzere bunu iyi değerlendirip, bunun bu gençliğin Kayseri'ye de bir vizyon katması için bütün imkanların, bütün yolların açılıp Kayseri'nin bir Avrupa şehri görüntüsüne girmesi gerektiğine inanıyorum. Benim Kayseri için de idealim budur. İlçeler için de idealim budur. İlçelerimiz üzerinde ben kısaca şunu söyleyeyim. Kayseri sadece bünyan değil, bütün ilçelerimiz için aynı şey söz konusu. Kayseri'de nüfusun yüzde 85'i Kayseri merkezinde yaşıyor. Yüzde 15'i ise diğer bütün kırsal ilçelerimizde yaşıyor. Bu bir faciadır şehir için. Yani Kayseri'nin verimli topraklarının terk edildiği anlamına geliyor bu. Kayseri'nin çiftçilikten uzaklaştığı anlamına geliyor. Kayseri'nin hayvancılıktan uzaklaştığı anlamına geliyor. Kayseri'nin kırsal ilçelerinde iş, aş, ekmek imkanının bulunmadığı anlamına geliyor. O ilçelerdeki merkeze dönük göçün çıkardığı sonuç budur. Yani insanlar ilçesinde yaşamak için Gerekli iş imkanının, gerekli aş imkanının, gerekli eğitim imkanlarının yani çocuklarını orada bulundurmak için, ailelerinin orada yaşaması için gerekli ve elzem gördükleri imkanların ilçelerde bulunmadığı düşüncesindedirler ki Kayseri'ye göç ediyorlar. O sebeple Kayseri'nin birinci ve en önemli meselesi ilçelere iş imkanlarının, sanayi imkanlarının, ticaret imkanlarının Yansıtılması ilçelerdeki yaşam koşullarını geliştirilerek Kayseri'deki veya Kayseri dışındaki göçü tersine çevirip ilçelerimizi tekrardan eski ve güzel büyük günlerine döndürmenin Kayseri siyaseti anlamında birinci dereceden önemli olduğu kanaatindeyim. Yerel seçimlerde de önceleyeceğimiz konunun bu olduğunu belirtmek istiyorum.
0: Yani Kayseri'de bu eksik dediğiniz şey ilçelerdeki iş imkanıdır.
1: İlçelerdeki iş imkanıdır ve Kayseri sanayisinin ve sosyal hayatının e, olması gerektiği yer, yerin çok gerisinde olduğu e, eksikliğidir.
0: Peki bunun dışında sizin Kayseri'ye getireceğiniz bir yenilik olsaydı ne olurdu?
1: Kayseri potansiyelinin farkında olmalı. Kayseri sanayisi için Kayseri'de bir siyasetçi şöyle bir cümle kurmuştu. Kayseri sanayisi Suriyeliler olmasa buralara gelmezdi demişti. Düşünsenize Kayseri sanayisi Cumhuriyet kurulduğundan bu yana önde gelen bir sanayidir. Yani Kayseri Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana hem Sümerbank tecrübesiyle hem de Cumhuriyet'in ilk savunma sanayi tecrübeleriyle Kayseri önde gelen bir şehir olmuştur. Kayseri daha sonra 70'li yıllardaki sanayi atılımları, 80'li, 90'lı yıllardaki sanayi atımları, atılımları hayırsever yatırımlarıyla öne çıkan bir şehir olmuştur. Bu şehri son 10 yıldaki sigortasız ve vergisiz çalıştırılan e, ve bu nedenden ötürü de Kayseri'li işçinin hak ettiğini alamadığı ve dışarıda kaldığı e, bir ortamda, Suriyelilere, son 10 yıllık Suriyeli işçi akınına sanayi, sanayi gelişimini Suriyelilere bağlayan bir siyasi vizyondan çıkarırdım. Bu vizyonu bir kenara bırakırdım. Kayseri'yi bugün popüler olan savunma sanayi başta olmak üzere ağır sanayide, yani teknolojik atılımda, katma değeri yüksek ürünlerde bir sanayi atılımı gerçekleştirerek, Kayseri'deki e, ekonomik gelişimi daha üst noktalara nasıl taşırız? Biz bunu kaygısında olurduk. E, bakın ben bunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de söyledim. Çeşitli platformlarda da dile getirdim. Türkiye Cumhuriyeti olarak bir e, savunma sanayi atılımından bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Bunu ortaya koyalım. Bunu pozitif bir gelişimli olarak da ortaya koyalım. Peki ben bir Kayseri siyasetçisi olarak bu atılımın biz neresindeyiz diye sorduğumda Biz bu atılımdan gerektiği şekilde faydalanmadığımızı görüyoruz. Bakın Kayseri'nin bir hava ikmal tecrübesi var. Kayseri, Cumhuriyet'in ürettiği ilk uçakların üretildiği şehirlerden biridir Kayseri. Kayseri Kayseri'nin bir ana tamir tecrübesi var. Yani tank gibi savunma sanayinin ağır sanayi kısmında yer alan ürünlerin üretildiği, tadilattan geçirildiği, yenilendiği bir tecrübeye sahip şehirden bahsediyoruz. Peki biz bunun üzerine ne koyabildik Kayseri'de? Hiçbir şey koyamadık. Yeni yeni küçük atılımlardan bahsediyoruz. ve ama, ama ben bunun gerisinde kaldığımız kanaatindeyiz. Bugün havacılık alanında e, TUS, TUSAŞ olsun, Bayraktar olsun, diğer firmalar olsun. Yani bunların yaptığı atılımlarda Kayseri, e, Kayseri siyasetçisi eğer kendisi önde olsaydı e, bu yatırımları Kayseri'ye çekebilirdi düşüncesindeyim. Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ortaya koyabilirdi düşüncesindeyim. E, Kayseri vizyonlu ve bakış açısını değiştirmeli. E, bugün bir vizyon olarak Talas bölgesinde Talasa geçişte Kartal Kavşağı'nın ilerisinde bir millet bahçesinden bahsediyoruz değil mi? Bir vizyon olarak. Bakın vizyon e, bu çağda 21. yüzyılda park değildir. Benim şahsi görüşüm budur şahsi vizyonumda bir e, yer taşımıyor park alanlar öncelikle onu söyleyeyim park alanları zaten belediyecilik hizmetlerinin en temel vazifelerinden biridir ben temel vazifelerin yerine getirilmesini şehre 50 yıllık vizyon ortaya koyduk diye anlatılmasını uygun görmüyorum ben tam zıttı şunu söyleyeyim millet bahçesini biz hangi alana koyduk hava ikmalin arazisine koyduk yani Türkiye'nin Türk savunma sanayinin en önemli e, alanlarından biri olan hava ikmalin boş arazisine biz çevirdik ve parka çevirdik. Yani e, biz orada şunu yapamaz mıydık? Bu devasa alanı havacılık alanında gençlerin e, eğitim alabileceği, havacılık alanında yeni e, sahaların yaratılabileceği, yeni iş imkanlarının ortaya koyulabileceği, bir vizyonu buraya yerleştiremez miydik? Yerleştirebilirdik. Bugün biz vizyonu sadece park yapmak veya bina yapmaktan ibaret görürsek betondan ibaret görürsek, park alanına koyduğumuz büyük kapılardan ibaret görürsek, biz bu şehre emek ve iş olarak, bir getiri olarak hiçbir şey ortaya koyamayız. Gelir seviyesini yükseltemeyiz. Gelir seviyesini yükseltemediğiniz yerde de sosyal imkanları geliştiremezsiniz. Yani insanların bedava sosyal imkanlardan faydalandığı alanlar olmalı. Ücretsiz sosyal imkanlardan faydalandığı kamu alanları, kamusal alanlar bulunmalı. Bunlar zaten temel belediyecilik, temel kamu hizmetleridir. Fakat insanların kendi cüzdanlarındaki parayla ve refah seviyesiyle Sosyal imkanlarını satın alabildiği güçte olmasını da sağlayacak bir vizyonu ortaya koyabilmeliyiz. İnsanların kendi sosyal eğlencelerini kendilerinin yaratabildiği imkanda ve zenginlikte olduğu bir çağı ve dönemi nasıl ortaya koyabiliriz? Gerçek vizyonun konulması, ortaya konulması gereken vizyonun bu olması gerektiği kanaatindeyim.
0: Seçime çok az bir zaman kaldı. Hı hı. İktidar değişirse ya da devam ederse sizin seçim için yani seçim sonrası faaliyetleriniz neler olacak?
1: Öncelikle bizden ziyade toplum olarak biz bir nefes alacağız. Yani toplum olarak e, hı hı. gençlerimiz mesela şunu söyleyeyim bizim iktidarımızda iktidar eleştirilebilecek. Hı hı. Bizim iktidarımızda biz eleştirilebileceğiz. Biz şimdi de eleştiriliyoruz muhalefette olduğumuz için mesela haberlerimiz çıkıyor çok rahat eleştirilebiliyoruz biz çok rahat hakaret edilebiliyoruz biz yani bunu hakaret edilsin anlamında söylemiyorum tam zıttı şekilde hukuki çerçevece adalet çerçevesi içerisinde insanımızın gencimizin twitter'da instagram'da diğer sosyal mecralarda hür bir şekilde görüşlerini ortaya koyabildiği önerilerini ortaya koyabildiği Cumhurbaşkanını eleştirebildiği, bakanlar kurulunu eleştirebildiği, dilediğinde bunları değiştirmek için siyaseten bayrak açtığı bir ortama uyanabilecek insanlarımız. Ben şunu diyorum, 15 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı olduğunda ne değişecek dendiğinde, Cumhurbaşkanını eleştirebileceksiniz diyorum. Bakın bu çok büyük bir refah.
0: Mitingde kendisi de Tabii işte.
1: kendisini de ifade ettiği bir şey. Cumhurbaşkanını eleştirebileceksiniz. Cumhurbaşkanını eleştirdiğiniz için, eleştiren bir tweet attığınız için gece evinizden alınmayacaksınız. Gözaltına alınmayacaksınız, sorgulanmayacaksınız. Biz iktidara geldiğimizde bizim karşımızdaki bir siyasi partide siyaset yapabileceksiniz. O siyasi partinin bayrağını sallayabileceksiniz. Ben İyi Parti iktidarının bir siyasetçisi olarak siz benim karşımdaki siyasi partinin bayrağını salladığınızda ben sizin çoluğunuz çocuğunuzu araştırmayacağım. Nerede çalışıyor? Onu işten mi atalım? işten mi kovalım? Çoluğun çocuğun için, çoluğunun çocuğunun işini düşünmüyor musun da karşında siyaset yapıyorsun? Demeyeceğiz. Biz siyaseten iktidara geldiğimizde karşımızda rahatlıkla siyaset yapabileceksiniz. Biz bunu diyoruz. Bu e, ben şunu diyeyim yani aklı bali olacak yaşta olduğunda insan mesela e, hatta ülkenin genel şartlarını da göz önünde aldığımızda 18 yaşında olmuş olsa bu iktidar geldiğinde artık genel değerlendirmelerini olgun bir şekilde yapabilecek yaşta olan bir genç 18 yaşındayken AKP iktidarıyla tanıştıysa şu an 40 yaşında. Bu genç. Şu an 40 yaşında. Yani 40 yaşına kadar acaba demokrasi nasıldı? Acaba eleştirmek nasıldı? Acaba eleştirdikten sonra işten kovulmadan, kovulmama durumu nasıl bir duygu? Acaba e, babam muhalefette siyaset yaptığında ben iş imkanlarına kavuşur muyum? Soru işareti olmadan nasıl bir hayat sürülebilir Bizim iktidarımızda e, bu, ya, bu nasıl bir şeydi? Bunun farkına varacak insanlar. İnsanlarımız, inanın 40 yaşında olanlar bile. Bakın ne diyorum? İlk defa oy kullanmış, 40 yaşına gelmiş AKP iktidarıyla insanlar İnsanlar 40 yaşından sonra Türkiye'de demokrasi nasıl bir şey? Onu öğrenecek Türkiye'de. E, bir AK Partili bu arada rahatlıkla AK Partiliğine devam edebilecek bizim iktidarımızda. Ee, AK Parti adına rahatlıkla siyasetini yapabilecek. Bizim iktidarımızda AK Parti adına rahatlıkla bize muhalefetini yapabilecek. Ve tekrar ifade ediyorum çocuğum acaba işinden kovulacak mı? Telaşı taşımayacak bizim iktidarımızda. Ee, en büyük kazanım hürriyet olacak. Hürriyetin olduğu ortamda üretim olur. Hürriyetim olduğu ortamda gelişim olur. hürriyetin olduğu ortamda yenilik olur. Hürriyetin olduğu ortamda proje olur. Proje olur buradan.
0: Şimdi son bir sorum var. Ardından bir izleyicimizden gelen soru yönelteceğim. Genel seçimden sonra yerel seçim evet. olacak. AK Parti de bünyana almış oldu hı hı. bir önceki seçimde. Bununla alakalı siz yerel yerel seçim için neler yapacaksınız?
1: Ee, önceliğimiz 14 Mayıs kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta ülkemize öncelikle bir nefes aldırmamız gerekiyor. Ülkenin 14 Mayıs'tan sonra nefes alıp önümüzdeki yere seçimlere e, 22 yıldır yaşamadığı hür bir atmosferde girebilmesini sağlamanın yolunu açmamız gerekiyor. Bununla birlikte yine biz 22 yıllık bir genel iktidardan Ankara iktidarından, Türkiye genel iktidardan bahsediyoruz ama e, yerel iktidara düşündüğümüzde yaklaşık 30-35 yılı bulan bir mevcut aynı görüşteki kesmin yerel iktidarından bahsetmemiz mümkün. Yerelde de bir vizyon değişikliğini ortaya koyacağız. E, yerelde bütün belediyelere talip bir şekilde ortaya çıkacağız. Ve yerel belediyeciliği Asfalt dökmenin, kaldırım yapmanın e, ötesine taşıyan bir vizyonu ortaya koyup e, yerel iktidarı da gencimiz için, e, üretime katılma için e, yine e, iş ve ekmek anlamında genel iktidarla beraber e, nasıl bir verimliliğe dönüştürürüz, onun kaygısıyla e, yerel iktidarımızı ortaya koyacağız ee, i̇nşallah 14 Mayıs'tan sonra yerel seçimler için biz hızla 15 Mayıs itibariyle çalışmalarımıza başlayacağız. Ve 15 Mayıs itibariyle de e, birçok yerde birçok aday adayımız, adayımız yerelde talipli olduğu ilçede ve şehirde ne ortaya koyacağını, projelerini, hayallerini halkımızla paylaşacak, kendi hayalleriyle halkın hayallerini bir araya getirip İnşallah yerel iktidarlarda alıp Türkiye'ye yeni bir pencere açacağız. Ruyla.
0: Bünyan'da bu eksik dediğiniz bir şey var mı?
1: Bünyan'da ne eksik? Bünyan'da bütün ilçelerin ortak sorunlarında olduğu gibi bünyan'da iş imkanı eksik. Bünyan, bakın Bünyan Sümerbank tecrübesi yaşamış bir ilçe. Bünyan Türkiye'nin ilk dokuma fabrikalarından birini içinde barındırmış ve Üç var diye insanı dokuma fabrikalarında çalışmış. Bünyan gecesiyle gündüzüyle aktif bir sosyal hayatı yaşamış. Sümerbank'ın olduğu dönemlerde beş tane bankanın bulunduğu, sineması bulunan, tiyatro salonu bulunan, sosyal hayatı bulunan bir bünyan vardı geçmişte. Bugün nasıl bir bünyanla karşı karşıyayız? Bugün sadece çiftçiliğe kendisini dayandırmış. Çiftçilikten de gerekli verimi alamayan, çiftçiliğin gerekli olduğu, çiftçiliğin e, zorunlu olarak ihtiyaç hissettiği yatırımları alamadığı bir bünyandan bahsediyoruz. Örnek vereyim, e, Bünyan Sümerbank'tan sonra bir fabrika yatırımı alamadı. dünyanın devletten bir fabrika alacağı var, bünyandan devletten bir organize sanayi alacağı var. Öncelikle biz bu alacaklarımızı alacağız devletten. Dünya anlamına bu alacaklarımızı alacağız. İkincisi çiftçilik mevzuunda şunu söyleyeyim. Bakın dünya hem Kayseri'nin hem İç Anadolu'nun buğday ve tahıl ambarlarından bir tanesidir. Önemli yerlerden bir tanesidir. Arazisi bunun için elverişli bir alandır. Çiftçisi çalışkandır. Çiftçisi çoktur. Çiftçisi bu işi nasıl bilec nasıl yapacağını bilen Aileden, kökenden, ta dededen, atadan bu işi bilen ve tarımın gerekliliklerini yerine getiren bir çiftçi yapısına sahiptir Bünyan. Bünyan'ın çiftçisi sadece Bünyan'da ekip dikmez. Sarı diker, ta Pınarbaşı'ya kadar arazileri kiralar, çiftçilikle iştira, iştigal eder. Peki Bünyan bu noktada bununla uğraşırken, bu noktada öne çıkmışken, çiftçinin için elzem olan mesela Lidaş kısa isminde olan, bir depoculuk sistemi vardır. Bu depoculuk sistemi nedir? Çiftçinin mahsulünü mahsulü aldığı anda götürüp depolara koyabildiği, bu depodan da dilediği zaman zarfında bu ürünü satabildiği, çünkü çiftçinin ürettiği ürünü kendi depo imkanı yok. Yani çiftçimizin %95'inin neredeyse tamamına yakınının kendi deposu yok. Yani kendi deposu olmaması demek ne anlama geliyor? Bilmeyenler için bunu söylüyorum. Çiftçilikle uğraşmayanların bunu bilmesi mümkün değil. Şu anlama geliyor. Tarla da bu ekini biçiyor çiftçimiz ve tarla da satmak zorunda kalıyor. Bu ne demek? Minimum karla, neredeyse karsız olarak. Çünkü bunu koyabileceği bir yer yok. Bunu bekletebileceği bir yer yok, imkanı yok. Yani Bundan katma değerli şekilde faydalanma imkanı yok bizim çiftçimizin. Yüksek maliyetlerle, yüksek gübre maliyetleriyle, tohum maliyetleriyle, e, mazot maliyetleriyle ürününü eken çiftçiyi neredeyse başa baş gelen şekilde çoğu çiftçimiz eğer geniş arazileri yoksa zaten kar etme imkanı yok çiftçinin. Yani küçük arazilerde çiftçilikle uğraşanların ise zararına diyebileceğim şekilde Ürününü satmak zorunda olduğu bir durum söz konusu. Peki buğday ambarı dediğimiz yere bu depoyu yapsanız, çiftçimiz ürününü alıp bu depoya koysa, 3 ay içinde, 5 aylık zarfta, 6 aylık zarfta bu ürününü satsa, buradan katma değer elde etse, yani mevcut tarlasında başa baş satan insan bundan %100 kar edebilebilir bir duruma gelse diyoruz. Ya bu geniş bir vizyona mı ihtiyaç olan bir durum? Hayır. Basit bir gerçek ben bahsediyoruz. Peki, bünyanda olmayan bu lidaş hiçbir yerde mi yok? Var. Bakın, bünyan sanki mahrumiyet bölgesi gibi. Bünyanın etrafında, felahiyede var. Sarı olan da var. Talas da var. Bünyanda yok. Yani buğday ambarı dediğimiz yere bu depoyu koymuyorsunuz. Buğday ambarı dediğimiz yerdeki bünyan çiftçisini bu depoda mahrum bırakıyorsunuz ama çevresine yapıyorsunuz. Çevresindeki yerlerde olmasın demiyoruz, olsun. Her yerde olmalı bu imkan. Çiftçiyi kalkındırmak için felahiyedeki de faal gö- faaliyet göstermeli, Sarıoğlan'daki de faaliyet göstermeli, Tadas'taki de faaliyet göstermeli. Özel sektör bunu yapmıyor mu? Özel sektörü biz getiremiyor muyuz bunun için? Devlet imkanıyla yapılmalı bu. Yani devlet imkanıyla LIDAŞ imkanı ilçemize sağlanmalı diyoruz. Bununla ilgili ben sık sık açıklamada bulundum. Bununla ilgili mücadele ettim. Mücadele etmeye devam ediyorum. İnsanlar diyorlar ki ya bu depoculuk faaliyeti mi, bu stokçuluk maliyeti mi? Hayır. Çiftçimiz zaten bunu tarlasında sattığında çiftçiden bunu alan kendi özel deposuna götürüyor bunu. Zaten o kendi deposuna götüren bunu 6 ay sonra satıyor. Biz diyoruz ki aracı olmasın, aracı olmadan çiftçimiz LIDAŞ depolarında kendi buğdayını kendisi koysun ve ihtiyacı oldukça satsın bunu. Zarar etmesin. İhtiyacı oldukça satsın, zarar etmesin, bundan olabildiğince kar elde edebilsin ve kendisini kalkındıra bilsin diyoruz. Dünyanda e, hem çiftçilik noktasında hem hayvancılık noktasında hem tarımsal üretim noktasında yeni bir vizyona ihtiyaç var. Dünyanın e, sanayi yatırımına ekstra olarak ihtiyacı var. Bunu ifade ediyorum. E, dünyanın kendisinden veren bir ilçe ama alan bir yer değil. Sümer Bank'ı satıldı dünyanın. Dünyanın kendi kaynak suyu imkanı kaskiye bağlandı. Dünyanın kendi kaynak suyundan elde ettiği karı bugün kaskı bütçesine gider duruma geldi. Dünyanın kendi... E, kaynak suyunun bile karını elde edemez bir hale geldi. Peki geri dönüşünü alabildi mi? Hak ettiği şekilde alamadı. Biz dünyanın hak ettiği imkanı kendi verdiklerinin en azından karşılığı olarak alacağı bir e, yerel iktidarda inşallah dünyanın da tesis edeceğiz.
0: Teşekkür ederim. Şimdi teşekkür izleyicimizin ederim. sorusuna Buyur. geçelim. Sinan Ateş ile ilgili düşüncelerin sorar mısınız demiş.
1: Sinan Ateş'le ben aynı dönemde Ankara'da okudum. Sinan Ateş Gazi Üniversitesi öğrencisiydi. Gazi Üniversitesi ülkücüsüydü. Ben de Ankara Üniversitesi'ndeydim. Ankara Üniversitesi ülkücüsüydüm. Sinan'la aynı neslin ülkücüleriyiz. Sinan Ateş başkanım bizim neslin en önde gidenlerindendi. Bakın Sinan Ateş şehit edildiğinde biz farklı siyasi partilerdeydik. Sinan Ateş şehit edildiğinde Milliyetçi Hareket Partiliydi. İyi Partili değildi. İnsanlar bazen İyi Parti'nin hem lideriyle hem kadrolarıyla kendi, kendi ismini sık anmasından kaynaklı olarak zannediyorlar ki biz bir partilimiz olduğu için Sinan Ateş diyoruz. Hayır, biz Sinan Ateş'in uğradığı... Ee, Zulümden ötürü Sinan Ateş'in ailesi için, Sinan Ateş'in çocukları için, Sinan Ateş'in insanlığı için biz Sinan'a sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş'in sahip olduğu biz aynı görüşteniz. Ben de ülkücüyüm, Sinan Ateş de ülkücü. Ben de Ocak Başkanlığı yaptım, Ocak Genel Başkanlığımızı yaptı. Biz bundan kaynaklı da değil. Sinan Ateş her şeyden önce iki kız çocuğu babası bir insan olduğu için bu zulmü hak etmediği için biz onun ismini tekrar ediyoruz. Tekrar teraffuz ediyoruz. Sinan Ateş'in ruhu için dualar okutuyoruz. Mevlid-i Şerifler düzenliyoruz ama Sinan Ateş'in ruhu için gerekli olan adalet. Bakın Sinan Ateş'in öbür dünyaya göç etmiş olan ruhunun zaten biz Allah'a duacısıyız. Şehitlik mertebesi olduğu duasında ve inancındayız zaten. Sinan Ateş'in ruhunun ...duadan daha fazla ihtiyacı olan şey... ...adalet. Sinan Ateş'in... ...çocuklarının... ...hayatları boyunca ihtiyacı olan şey... ...babalara için getirilecek adalet. Sinan Ateş'in... ...ülkücü gazi babası onun... ...ülkücü gaziimiz olan babasının... ...ihtiyacı olan şey... ...adalet. Sinan Ateş'in... ...kıymetli eşi hanımefendinin... ...ihtiyacı olan şey... ...kardeşlerinin ihtiyacı olan şey... Adalet, Bizim ihtiyacımız olan şey adalet. Bugün Sinan'ın başına gelenin, yarın Türk milletinin başka bir evladının başına gelmemesi için ihtiyacımız olan şey adalet kalkanı. Sinan Ateş bu saatten sonra Türk milletinin adalet bayrağı olması gereken bir profil. Sinan Ateş ismini bu açıdan önemsiyoruz. Bu bir siyasi mücadele değil. Bu Sinan Ateş ismi üstünden... Birileriyle siyasi bir rekabet de değil. Ben ayrı bir şey daha söyleyeyim. Tam zıt yönden bir örnek vereyim. Ee, ben bir, ben söyleyeceğim cümlelerde özgüven kaybı yaşamayan bir insan. İnancım gereği bunu ortaya koyan bir insan. Diyorlar ki, Yav Sinan Ateş'e işte sadece ülküdaşınız olduğu için. Hayır, ben başka bir örnek vereyim. Benim içim, Ali İsmail Korkmaz'a da yanar hala. Ali İsmail Korkmaz için de ben adalet diyorum. Sinan Ateş için de adalet diyorum. Fırat Yılmaz Çakıroğlu için de adalet diyorum. Aybüke Yalçın için de adalet diyorum. Türkiye'de hiçbir genç Ali İsmail Korkmaz sopalarla dövülerek öldürüldü bakın sokak ortasında. Beni Ali İsmail Korkmaz'ın Alevi kökenli olması... Sol kökenli olması hiç alakadar etmiyor. Ali İsmail Korkmaz bu memleketin evladıydı. Bu memleketin genciydi. Sinan Ateş'in benim ülküdaşım olmasından ziyade... ...bu memleketin bir evladı olmuş olması önemli. Biz Ali İsmail'in de adaletini savunacağız... ...Sinan Ateş'in de adaletini savunacağız. Biz bir gencimizin sokak ortasında sopalarla öldürülmesinin de karşısında duracağız... Kurşunlarla öldürülmesinin de karşısında olacağız. Bizim gençlerimiz başları dik arkalarına bakmadan hür ve rahat bir şekilde ellerinde kahveleriyle, ellerinde kitaplarıyla, ellerinde kalemleriyle, gülerek, eğlenerek benim başıma ne gelecek acaba düşüncesi olmadan hür ve demokratik bir şekilde yaşayabilecekleri özgür bir ülkede olmalı. Bu ülkeyi yaratmalıyız ve Cesaretle adaletin tarafında yer almalıyız. İsme bakmadan, görüşe bakmadan, kimliğe bakmadan cesaretle bu adaletin tarafı olmalıyız diyorum. Allah
0: hocam. rahmet eylesin Aa. diyoruz tekrar. Teşekkür ediyorum. Benim ben sorularım teşekkür ederim. bu kadardı.
1: Ben sizin aracılığınızla hem sizlere hem Kayseri halkına hem dünyanın hemşirelerime saygılar sunuyorum. Ee, tabii bu vesileyle de 14 Mayıs'ta e, bizim bir sloganımız var. Bir oy Kemale, bir oy Merale şeklinde bir sloganımız var. İyi Partiyi destekleyin. İyi Partinin milletvekili adayları kimler biliyor musunuz? İyi Partinin milletvekili adayları ekranı başında bizi dinleyen sizlersiniz. İyi Partinin milletvekili adayı benim. İyi Partinin milletvekili adayları geçmişimiz. İyi Partinin milletvekili adayları geleceğimiz. İyi Partinin milletvekili adayları sizsiniz. O sandığa gittiğinizde iyi Parti'ye için oy kullandığınızda anneniz için oy vereceksiniz, çocuklarınız için oy vereceksiniz, geleceğiniz için oy vereceksiniz. Partiye adaylar kıstasından da daha çok, ilkeler kıstasından bakalım. Biz size özgür bir Türkiye vaat ediyoruz. Bu özgür Türkiye için, kendi özgürlükleriniz için iyi Parti'ye oy vermenizi rica ediyoruz.
0: Teşekkürler tekrar. Sevgili izleyicilerimiz, siyasi gündem programıyla sizlerle olduk. Bu haftaki konumuz İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özan oldu. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmadığınız için tekrardan. Hafta yeniden farklı bir konumuzla sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Müzik